0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Суэкли Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Подписан указ о возможности обмена замороженными активами. Российским компаниям предложили репатриацию выручки с помощью индийских бондов. Реальные инвестиции, как правильно выбирать замещающие облигации – Экспресс-обзор долгового рынка СНГ – главные события октября. Теперь об этих и других новостях более подробно. 8 ноября был опубликован и в тот же день вступил в силу указ президента России о дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Документ создает возможность обмена части заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. Механизм добровольный, согласно указу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не должна превышать 100 тысяч. Тысяч рублей. А сделки по продаже иностранных ценных бумаг должны заключаться путем проведения торгов. Также профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании боевых инвестиционных фондов, организатор торгов, не должны взимать с физических лиц резидентов плату за совершение операций с иностранными ценными бумагами. К нам присоединяется партнер налоговой практики адвокатского бюро ДС ЛОУ, адвокаты Селюк. Инесса, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Как скоро могут заработать на практике, предоставленные указом президента возможности обмена замороженными активами?
1: Вообще вся ситуация с замороженными активами, как мне представляется, напоминает ситуацию «Висит груша, нельзя скушать». То есть, с одной стороны, есть средства иностранных инвесторов, заблокированные на счетах типа С. И с другой стороны, есть бумаги, которые принадлежат российским инвесторам которые учитываются на счетах НРД в зарубежной депозитарии. Очевидно, что вот такая ситуация и большое количество инвесторов, которые в эту ситуацию втянуты, то есть с российской стороны, это от 3,5 до 5 миллионов человек. Мы все ждали, что какое-то решение государством будет предложено. Вот это решение состоялось, это указ 844, но этот документ определяет только реперные точки механизма обмена активами. То есть все детали, это такой крупными э, штрихами, все детали, они будут определены в подзаконных актах, это... Центральный банк определит порядок взаимодействия всех участников процедуры обмена, что очень важно, потому что в первую очередь 844 указ, он затрагивает интересы прежде всего розничных инвесторов. И правительственная комиссия, которая будет регулировать другие вопросы. Например, как определить стоимость? Что такое 100 тысяч рублей, начальная стоимость пакета? Считать можно по-разному, мы все с вами это понимаем. Так вот, определять, как считать, Как определять? Это будет делать правительственная комиссия. Также она будет определять порядок заключения торгов, порядок заключения сделок и порядок проведения торгов. Когда мы увидим все эти инструменты в совокупности, тогда мы сможем понять, работает или не работает. Почему вызывает определенный скепсис вообще документ в целом? Потому что представитель Центрального банка сейчас вовсю, после того, как документ был Подписан, опубликован. На всех площадках говорят о том, что мы все будем делить поровну. Мы с вами знаем, что когда что-то делится поровну, всегда заканчивается не очень хорошо. То есть это такой, как мне представляется, тупиковый путь. И самый главный момент, о котором мы еще не сказали – Договор купли-продажи и вообще любая сделка – это улица с двусторонним движением. То есть, с одной стороны, деньги, деньги делимые. Вопрос, как делить, вот пока он тоже непонятен. Но есть другая, более важная часть. Активы, которые передаются, российские, то есть иностранные бумаги, принадлежащие российским инвесторам, они по-прежнему остаются заблокированными. То есть, вот эта вот цепочка фиксации прав, она разрушена в отношении них, да? и... Иностранный инвестор, который получит такие бумаги, он все равно не сможет ими распоряжаться. То есть ему нужно будет получать лицензию, ну, например, в Евроклере, да, для того, чтобы разблокировать. Но дело в том, что иностранные депозитарии пока никакой активности не проявляют. И вообще никак не вовлечены в этот процесс. Они полностью его игнорируют. То есть пока тишина. То есть мы-то деньги заберем. Вопрос, как поделим. И вопрос, что будут делать иностранные инвесторы, вот с этими полученными ими заблокированными бумагами. Поэтому мы ждем, конечно, усиления такого, давления рынка на э, иностранных депозитариев.
0: Для нашей страны актуальна тема не только обмена заблокированными активами, но и репатриации выручки. СМИ сообщают, что с этой проблемой столкнулись многие российские компании, работающие с Индией. Скопившиеся на их счетах рупии затруднительно конвертировать из-за жестких валютных ограничений страны-партнера. А объем и круг товаров, импортируемых из Индии, на сегодняшний день очень ограничен. Ранее Резервный банк Индии предлагал выводить зависшую выручку из страны только через инвестиции в гособлигации и казначейские векселя. Однако для российских поставщиков этого оказалось недостаточно. Теперь в Индии обсуждается еще один – разрешить инвестировать рупиевые балансы в корпоративные облигации индийских компаний через счета в Остро без получения статуса иностранного портфельного инвестора. Сбербанк и ВТБ уже имеют такие специальные счета в своих индийских филиалах, а другие российские банки – в банках-партнерах. Но насколько сегодня в принципе. в В принципе, привлекательны с точки зрения инвестиций корпоративные бонды Индии и станет ли это решением вопроса репатриации выручки. Ответить на этот вопрос мы попросили нашего коллегу Максима Зинкова, менеджера по долговому рынку Индии. Максим, приветствую и тебе слово.
2: Добрый вечер, Анастасия. Следует понимать, что в Индии регулирование иностранных инвестиций в ценные бумаги направлено на минимизацию волатильных краткосрочных потоков. Поэтому, если разрешение на инвестирование в корпоративные бумаги с последующей репатриацией дохода и будет дано, то возможность вложения их в бумаги с истекающим сроком обращения, например, до года, будет существенно ограничена. Как она ограничена сейчас для иностранных портфельных инвесторов. Как мы понимаем, российские экспортеры, конечно, хотели бы иметь возможность более быстрого вывода средств. Так что фундаментально проблема меры не решит. Что касается привлекательности, то индийский рынок корпоративного долга довольно разнообразен хотя и имеет тенденцию к доминированию высокорейсинговых выпусков. В сегменте от AAA до AA- доходность по трехлетним бумагам колеблется в промежутке от 7,8% до 8,7% годовых. Добавлю, что в Индии более высокая налоговая нагрузка на владельцев облигаций, тогда как рупия наряду с рублем является достаточно нестабильной валютой. Тем не менее, интересные варианты найти можно, поэтому приглашаем всех ознакомиться с базой Сибонс по индийскому рынку облигаций.
0: Минфин не намерен возобновлять размещение облигаций федерального займа для населения УФЗН. В рамках форума «Финополис» директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов заявил, что этот инструмент никогда не рассматривался как значимый источник заимствований. По его словам, эту эстафету подхватили регионы, размещаясь на портале Мосбиржи Финуслуги. Более того, представитель Минфина подчеркнул, что муниципальные облигации гораздо лучше ложатся на эту модель, чем федеральные. Напомню, дебютное размещение УФЗН состоялось в декабре 2017 года. Тогда это был выпуск объемом 30 миллиардов рублей. Затем Минфин периодически размещал облигации федерального займа для населения объемами по 15 миллиардов рублей. Однако в марте прошлого года ведомство объявило о приостановке размещения таких облигаций из-за ухудшения условий осуществления заимствований. Уже больше года на российском долговом рынке обращаются замещающие облигации. Новый инструмент позволяет инвестировать в валютные активы без инфраструктурных рисков. Стали ли такие бумаги стопроцентной заменой евробондов? Какие нюансы нужно учитывать при их приобретении? Сегодня в рамках рубрики «Реальные инвестиции» мы обратились к руководителю отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексею Булгакову с вопросом, как инвестору в текущих условиях правильно выбрать подходящий выпуск замещающих бондов
3: замещающая облигация как мы все знаем это локальная ипостась евробондов которая компании в соответствии с недавними указами президента обязаны обменивать на локальные бонды Сейчас в обоищении находится около 17 миллиардов, до конца года будет больше, и в начале следующего года, наверное, будет еще больше. И представляют себе очень интересный инструмент для инвестиций в валюте на локальном рынке. Все они привязаны к иностранным валютам, они не, расчеты идут в рублях. Следует учитывать, что расчеты идут по курсу ЦБ предыдущего дня, то есть, если в последующий день у нас наблюдается большой скачок курса валют, то надо производить соответствующие расчеты, какая же реальная цена облигаций для торговли на рынке. Что надо принимать в виду, когда вы инвестируете в бумаги? Во-первых, очень важен цикл жизни, это очень всегда важно для облигаций, поскольку, поскольку как только облигации размещаются, они, как правило, очень активно торгуются. По мере того, как проходит циклы жизни, они торгуются гораздо меньше, ликвидность них пропадает. Следует также обращать внимание на относительные ценообразования. Например, у нас кривая в евро стоит по доходности выше, чем кривая в долларах. Это, вероятно, объясняется тем, что основными держателями облигаций у нас в локальном периметре до 2022 года были коммерческие банки. Коммерческих банков пассивов евро, наверное, осталось очень мало. И как только у них актив евро приобретает ликвидную форму, они хотят ее продать. Но, видимо, к концу года и в начале следующего появится также зону суверенной бумаги. Это создаст нам нормальную референсную кривую, как евро, так и в долларах. И, наверное, можно будет нормально торговать этими бумагами, также торговать спредами различными против суверенки и делать какие-то аналитические заключения, смотря из, исходя из особенностей наклона кривых различных валют.
0: Ненадолго перенесемся в страны СНГ и продолжим наш выпуск рубрикой «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. Начнем наш обзор с Казахстана, где состоялась СПО Государственной Казахстанской Компании по управлению электрическими сетями – крупнейшего оператора электросетей страны. Сбор заявок от новых инвесторов для участия во вторичном размещении акций стартовал 16 октября. В рамках СПО инвесторам предложили более 15 миллионов простых акций при цене на одну бумагу 1482 тенге. При этом ведущие аналитики Казахстана оценили справедливую стоимость акций компании по почти в 2000 тенге. Всего от инвесторов поступило свыше 50 тысяч заявок на общую сумму около 35 миллиардов тенге, что превысило запланированный объем размещения в полтора раза. В Армении на фондовой бирже получили листинг дебютные облигации Евразийского банка развития. Размещение этих бумаг состоялось еще в конце августа. Однако к торгам на бирже они были допущены только 26 октября. Ранее армянская фондовая биржа получила грант от банка на модернизацию инфраструктуры. Ее результатом стал прирост общей стоимости листинга ценных бумаг более чем в три раза за четыре года с 1 триллиона драмов в 2019 году. Году до более чем 3 триллионов драмов в 2023. В Азербайджане Центральный банк с 1 ноября снизил ставку рефинансирования с 9% до 8,5%. Регулятор заявил, что годовая инфляция в стране в данный момент находится в пределах целевого диапазона в 4 плюс-минус 2% и составляет 5,1 процента. В связи с этим Центробанк Азербайджана намерен продолжать смягчение монетарной политики и в дальнейшем. В завершении вернемся на российский долговой рынок и по традиции представим обзор актуальных облигационных размещений в корпоративном секторе. Откроет наш обзор микрофинансовая компания «Лаймзайм», которая приступила к размещению своего очередного облигационного займа 15 ноября. Этот выпуск рассчитан только на квалифицированных инвесторов. Его объем 500 миллионов рублей. Срок обращения – три года. Ставка купонов будет постепенно снижаться. С 1 по 12 она составит 20% годовых. С 13-го по 24-18 процентов, а затем 16 процентов. Кроме того, по выпуску будет предусмотрена амортизационная система погашения. Купоны ежемесячные. В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 1,2 и миллиарда рублей и выпуск классических бондов на 210 миллионов рублей. Завтра, 17 ноября, сбор заявок на годовые облигации объемом 3,5 миллиарда рублей проведет группа компании «Автодор». В качестве ориентира доходности по этому выпуску указана премия не более 200 базисных пунктов КФЗ на сроки обращения. Купоны квартальные, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Тех Техразмещение запланировано на 21 ноября. Кроме того, «Автодор» размещает в ноябре сразу два облигационных выпуска в пользу Минфина. Сегодня началось размещение первого из них объемом 1,8 миллиардов рублей. А 22 ноября эмитент приступит к размещению второго на 12 миллиардов рублей. Сроки обращения 27 лет и 24 года соответственно. По обоим предусмотрена амортизация. В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций Автодора общим объемом почти в 202 миллиарда рублей и 61 выпуск классических бондов на 432 миллиарда рублей. Компания Россети Центр в свою очередь откроет книгу заявок по своим облигациям 30 ноября. На этот раз эмитент предложит инвесторам долговые бумаги объемом до 5 миллиардов рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки первого купона 15,9% годовых. Последующие купоны будут выплачиваться, исходя из значения ключевой ставки ЦБ и премии к ней в размере 0,9% годовых. Купоны ежемесячные тех размещения займа начнется 5. декабря и продлится до 27 декабря, или даты размещения последней облигации. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, но с прохождением теста. В настоящее время других облигаций компании в обращении нет. Последний трехлетний выпуск на 5 миллиардов рублей эмитент погасил в июне этого года. Отдельно отметим первый выпуск замещающих облигаций ГТЛК – книга заявок, по которому открылась на этой неделе. Для многих держателей евробонда в компании это размещение стало по-настоящему долгожданным. Первыми будут замещены еврооблигации объемом 500 миллионов долларов, купоном 5,125% тысячных процентов годовых и со сроком погашения в мае 2024 года. Замещающие бонды в соответствии с требованиями российского законодательства имеют аналогичный параметры. Сбор заявок по этому выпуску продлится до 22 ноября, а само размещение планируется завершить 28 ноября. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.